0: Que el Señor te bendiga. Buen día. Buen amanecer. Oye, y buena sonrisa, ¿ok? Yo me siento aquí, en en mi pequeño escritorio, que es un, un palito rústico. Y me encanta. Y hoy mirando el amanecer, la luz que ya llega. Y cómo no pensar en en la venida del Señor, en el nacimiento, en en la espera hermosa que es el Adviento. Yo respiro profundamente y me siento como tan integrado con la creación. Y cuando tú me permites llegar por medio de tu celular o, o también de la computadora, en la página web, Facebook... Me siento que estoy integrado con la iglesia y con el mundo. Orando aquí, desde la presencia del Señor en la Eucaristía. Gracias por hacer parte de mi familia espiritual. Gracias. Gracias por permitir que aquello que el Señor dice, quien es mi madre y mis hermanos, más allá de la sangre, es el que escucha la palabra del Señor y la pone en práctica. Gracias porque eso sea real en nuestras vidas. Gracias por hacer parte de mi familia. Hoy celebramos una feria privilegiada, Nuestra Señora de la Esperanza. Hermoso ponerse en las sandalias de la Virgen María. Esa dulce espera, esa esperanza. De la venida del hijo Es la espera de cualquier madre Pero un poco más Un hijo que es el Mesías Quiero compartirte la primera lectura Del libro del profeta Jeremías Capítulo 23 Versículos del 5 al 8 Miren Viene un tiempo, dice el Señor En que haré surgir un renuevo Del tronco de David Será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente y a él los llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Por eso miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá Bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. En el tiempo de Adviento se habla de de alguien que vendrá de David, el pástago de David, o de Jesé, el tronco de Jesé. Jesé, el papá de David. Eh, y se, se habla mucho de David en la venida del Señor. El pueblo de Israel siempre asumió a Dios, a Yahvé, como su rey. Y cuando iban nombrando reyes, humanos se daban cuenta de, de, de la frustración. La mayoría de ellos eh, les frustraban, les decepcionaban. Había decepción realmente eh, con la manera como ellos gobernaban. Además, el lío es que se hacían eh, dioses ellos. No mensajeros de Dios, sino dioses. Por si acaso, aquel falso rey, pero que al fin y al cabo fungía fungía como rey Herodes. ¿Te acuerdas de los dos Herodes? Eso era más o menos la imagen de de, de pésimos reyes. Entonces el pueblo siempre cuando esperaba un rey eh, pensaba en David. No fue el primer rey. El primer rey fue Saúl, pero pero sí el el que puso orden en muchas cosas, David. Entonces la, la referencia para hablar del rey que ya llega eh, la referencia más cercana era David porque hizo cosas buenas yo antes tenía una pésima relación con David muy mala porque 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 cometió un error muy grave pero qué tonto yo verdad como si yo no cometiera errores claro es que se adujo a la mujer de Urias Luego mandó a matar a Urias para quedarse con ella y demás. Entonces yo decía, ¿cómo pudo haber sido un rey, un buen rey? Después me encantó una cosa, porque el hijo de David, Salomón, que le sucedió en el trono, alguna vez Dios le dice a, al hijo de David, a este rey, a Salomón, le dijo que, que fuera intachable como su padre entonces fue ahí que yo le dije al Señor Señor pero cómo que intachable como su padre David no fue intachable ¿Por qué no lees la Biblia Señor ahí es, aparece un horrendo pecado que fue la suma de pecados pero después descubrí que posterior a, a su pecado a su gran pecado está el Salmo 50 que se atribuye a David misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por la mi culpa. Es decir que David pecó, pidió perdón y al Señor borró su pecado. Porque fue humilde al pedir perdón. Entonces, al, al estudiar el corazón de David, un corazón de un frágil pecador, uno puede entender lo que es el ser humano. Un frágil pecador Pero cuál era la diferencia de David La diferencia de David Es que él fue humilde Es que él buscó hacer la voluntad de Dios Aún en su pecado Y el Señor encontró grato eso Eso fue grato a los ojos del Señor El Señor sabía de su pecado Pero también sabía de su arrepentimiento Sabía de su buena voluntad La diferencia de David Con todos los reyes Que hubo Es que Él a pesar de su poder A pesar de ser admirado Amado como un buen rey Él siempre le daba el primer puesto Al Señor Y aceptó su pecado Esa es la diferencia Hay mucha gente Que se cree Que transpira incienso Muy santita Pero que falta humildad Que falta mucha humildad que uno quizás cumple todas las normas pero su corazón está intacto porque no lo ha estrenado está virgen y sin estrenar porque quizás hay veces que no pecamos ni siquiera por amor al Señor sino por por cumplir la norma por tener cierta seguridad David fue un gran pecador pero quiso humildemente hacer la voluntad del Señor entonces por eso dice la primera lectura Miren viene un tiempo dice el Señor En que haré surgir un renuevo en el tronco de David Alguien que llevará a plenitud A una plenitud absoluta aquello que hizo David Aquel reinado de David Llegaron después de David otros reyes algunos más malo que otro Pero la promesa seguía intacta y ese cumplimiento de esa paz, de esa prosperidad, de ese gozo, de esa alegría, de ese reino nuevo Está en Jesús, en Él está el cumplimiento Es muy difícil, si me preguntas, pero, pero por qué no se nota, por qué no se ve El cumplimiento de ese reinado de Cristo en, en el mundo ¿Sabes? Cuando uno se detiene un poco Cuando uno empieza a vivir, a cristo y a dejarse imbuir por él uno se da cuenta que sí que el reino ya ha llegado ya sí pero todavía no no en su plenitud pero ya ha llegado que sí que sí hay sanidad que sí hay libertad que sí liberación que todas las promesas de la palabra todas las promesas de dios sí se van cumpliendo en el señor jesús solo que eso es muy difícil verlo con los ojos hacia afuera hay que empezar a hacerlo hacia adentro, pero es fundamental una relación profunda con el Señor. Ahora, ¿cómo poder seguir el ejemplo, obviamente primero de Jesús, que hizo hasta el extremo la voluntad del Padre? Pero David, un hombre, un ser humano tan pecador, ¿cómo entonces podemos nosotros, haya poder o no haya, en nuestros puestos en, en donde nos pone el Señor? ¿Cómo aprender de este hombre David? Primero, saber que, por ejemplo, si no es papá, es porque el Señor, papá o mamá, porque el Señor le ha prestado unos hijos para para que los cuide, pero le pertenecen a Él, el dueño es Él. Cuando el Señor le da un, un puesto de servicio, por ejemplo, el sacerdote, es el Señor el primero, Él es el dueño del letrero, Él es el dueño de la obra, no soy yo. En un puesto de administración, de gerencia En fin, en cualquier cargo Es el Señor el primero Yo soy un simple administrador No es mío El Señor es Él Y lo que debo siempre hacer, buscar, hacer Es cumplir su voluntad Y administrar bien lo que Él me pone Indignamente Porque yo, uno no tiene mayores capacidades realmente pero hay que buscar esa sencillez. Es increíble que la gente grande a la historia, que la gente grande del Evangelio son aquellos que lograron en su corazón buscar siempre hacer la voluntad del Señor. Esta canción de Mateo y Andrea Bocelli me encanta, ven a mí, Señor. Es de un hijo, un padre, padre, hijo, pero vamos a decirle al Señor, ven a mí. Pensaba Ven a mí. que algo podría pasar. Las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer. Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón. Rompeme entero, hazme mejor, que sigo dispuesto. Marte sin sì, fin, però a cada passo que doy, más te alejas tú. Ven a escur- mí, siempre y te guiará, nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no, todo tendrá su sentido después, quiero que solo tú creas en ti, en cada paso que despegue es un viaje eterno, yo sonreiré, si me llevas contigo a volar Cosita, pues pone el Señor en mi corazón. Mira, muchos reyes, así como muchos presidentes, o a, no sé si muchos, algunos quizás, empiezan a servir teniendo en cuenta a Dios, sabiendo que es el Señor que obra en su debilidad. Pero después empiezan a creer que son ellos. Y ellos empieza, empieza a gustar los aplausos, la alabanza. Entonces ahí es cuando empieza la falla. Porque ya no es la voluntad del Señor, sino la mía. Cuando uno empieza a creer que está haciendo las cosas bien, ese es el problema. Eso puede ocurrir con papá, con mamá, con... Hay veces que uno dice, Señor, gracias por este cargo que me das. Gracias, obra, tú ven. O por ejemplo, cuando uno empieza su sacerdocio, sí, Señor, soy débil. Pero después empieza uno a gustarle el alargo. Y le va diciendo, no, sin querer o queriendo o inconscientemente al Señor, hazte un lado porque aquí este puesto lo ocupo yo. El ejemplo de David es que busco siempre hacer la voluntad del Señor, con pecado y todo, con debilidad y todo. Que el Señor te oriente a hacer siempre la voluntad de Él y a saber que Él es el dueño de todo y que Él es quien puede lograrlo todo, no tú, no yo. Hace algún tiempo, yo siento que San Pío de Pietrelcina se ofreció para ser mi guía espiritual desde el cielo. Estos días me dijo, eh, John, huye de todo halago y de toda gloria para ti. Y me ha gustado mucho. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero tu bendición Amén, amén, gracias Te amo en el amor del Señor Déjate llevar también de la mano de la Madre María Si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche Descansa Un abrazo, sonríe Hasta pronto you yeah.